0: CBN Entrevista com Gelson
1: Negrão Estagnação e perda de competitividade. A indústria brasileira patina na burocracia oficial, na falta de incentivos e nos custos elevados de produção. Lula 3 quer mudar essa realidade. Turbinado por 300 bilhões de reais e atuação pesada do Estado, o Nova Indústria Brasil promete virar o jogo. Referência em todas as áreas apontadas como estratégicas pelo novo programa, a indústria paranaense também quer ser protagonista da neo-industrialização do país. O nosso convidado de hoje tem um olhar otimista sobre o pacote anunciado essa semana pelo governo federal. Edson Vasconcelos é presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Presidente, bom dia. Bem-vindo de volta ao CBN Entrevista.
2: Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente com você aqui. Presidente,
1: qual é a primeira impressão da FIEP ao plano de estímulo à industrialização, batizado de Nova Indústria Brasil?
2: Bom, a... o primeiro ponto mais importante, Gerson, é que a gente vê... O governo trazendo um plano para a indústria. É, nós temos no Brasil uma referência, quando nós falamos de setores, que é o plano safra. O plano safra hoje é uma, um plano consolidado, é uma alavanca hoje para poder trazer o Brasil aquilo que de melhor ele tem e que pode trazer benefícios diretos à sociedade. É, o plano safra hoje ele, ele gira em torno de 300 bilhões por ano. Então, é um plano robusto e tem uma, uma, um foco, uma consistência muito grande no acesso ao crédito. É, do outro lado, é, nós tínhamos uma carência de ter um plano para a indústria, e agora nós temos evidenciado, evidenciado um movimento para ter esse plano para a indústria. É um plano amplo, que a gente percebe que houve sim uma coleta de todas as ações que já estavam acontecendo, tentando criar uma sinergia entre elas em eixos estruturantes, mas, de fato, há, há críticas, há ponderações, há contribuições a serem feitas, porém, o de, o, a condição de fato que importa é que o Brasil comece a ter um plano, sim, para a indústria a médio e longo prazo.
1: Imediatamente após o anúncio, o presidente e os comentaristas se anteciparam nas críticas dizendo que é uma velha roupagem turbinada por recursos públicos, algo parecido com o que o governo Lula já tentou em outros momentos. O senhor concorda?
2: Olha, o que a gente talvez vai ter que dar uma filtrada, Gerson, é que existe uma polarização no país que pode e com certeza vai poluir o tema da política industrial. É, nós, aquilo que nos cabe, é tentar pegar as oportunidades que, que vem à indústria e poder potencializar elas ao, ao nosso Estado, aos nossos industriais. É claro que, ao longo do tempo, se tentou várias formas e várias roupagens. Horas o Estado sendo mais incisivo, horas o Estado não sendo mais incisivo. E aqui é, existem situações e tempos. Pós-Covid é um outro mundo, tem outros condicionantes, a gente percebe há grandes oportunidades na relocação da cadeia de insumos mundial principalmente quando se fala de segurança, então há vários pontos nesse plano que fala-se de segurança nacional uhum. é, agora é claro que as críticas elas devem acontecer quando elas contribuem para a gente melhorar uhum. um plano que se desenha tem outro ponto que é você perceber uma característica talvez deste governo que é uma o Estado mais no centro das ações Talvez em outros governos o Estado não fosse tanto ao centro das ações.
0: Uhum.
2: Existe também uma ponderação a ser feita que ao longo do tempo é, se criminalizou, estão tentando criminalizar os incentivos a setores, não necessariamente só a indústria.
0: Uhum.
2: E, e existe no mundo um, um, um componente que é os acordos bilaterais. Então você não tem uma equidade de setores dentro do mesmo país. Uhum. Porque tem concorrências distintas. Exemplo, nós temos agora um pedido para que acabe a alíquota zero nas importações feitas até 50 dólares. Quem eles afetam mais? É a indústria do vestuário, a indústria têxtil.
0: Uhum.
2: Uma indústria importantíssima, emprega demais, porém, neste caso, a indústria chinesa tem uma, uma alavanca muito forte. Ela tem uma capacidade muito grande de ocupar espaço no mundo. Uhum. Nós não podemos tratar esse setor como os outros setores, inclusive setores que não têm concorrência do mundo aqui dentro. Correto. Porém, sim, existem críticas e existem fórmulas já tentadas. O que nós temos que tentar é, nesse portfólio tão grande, buscar aquilo que cabe ao Paraná, aquilo que a gente consegue aplicar aqui de uma forma mais eficaz.
1: O Presidente, o primeiro passo é o exercício da boa vontade?
2: Nós não temos escolha, é, não é nem boa vontade. Não hum. é concordar com este governo ou não concordar com esse governo. A nossa função institucional, nossa missão, nosso propósito é transformar o Estado do Paraná numa potência industrial, ou melhor, no melhor ambiente para se montar uma indústria. O que nós temos que fazer uhum. é pegar as oportunidades e tentar trazer da forma mais eficiente para o Estado do Paraná com também oportunidade. É claro que quando você olha o programa, você percebe que o Paraná tem distinções do resto do Brasil, Sim. com características que trazem para ele vantagens e outras não têm vantagens quanto ao plano que se apresenta. Mas, em síntese, a questão é não é nem proatividade, é uhum. a obrigatoriedade de aproveitar tudo aquilo que for trazido à indústria.
1: O BNDS terá um papel estratégico fundamental. Existem outros atores. O que, é que o senhor achou do volume de recursos anunciados, 300 bilhões de reais para 10 anos, com diferentes taxas, para diferentes setores. Qual que é a sua
2: avaliação? a maior parte do recurso é reembolsado, né? Então é financiamento puro. Nós vamos ter que é, o empresário vai devolver. Claro que existe um, um ponto de inflexão sobre a questão do subsídio do juro. Ah, para uma para uma indústria a médio e longo prazo nós temos que pensar em taxas de juros adequadas, não com subsídio. Nós temos que pensar um mercado com condições de dar ao industrial, principalmente o industrial, capacidade de reverter a taxa de depreciação do seu equipamento. Uhum. Não, nós não conseguimos nem fazer a atualização dos equipamentos para competir com aquilo que nós temos no mercado hoje. Uhum. Ah, os 270 bilhões que vêm de sabe? ou melhor, os 300 bilhões em síntese no geral, eles comparados ao plano safra, eles são um décimo, porque o plano safra é anual com 300, e nós temos uma distância longa aí para diluir esses 300 bilhões para um plano industrial. Sem dúvida. É, acredito que o crédito ele é fundamental. Quando você faz uma avaliação, e aí eu não tenho como deixar de fazer uma pontuação do Paraná, é, a transformação da indústria, do agro, ou melhor, do agronegócio em agroindústria, não teve intervenção do governo, é, o governo pouco fez, o que nós precisamos é, na verdade, às vezes, sair da frente do empresário, deixar ele trabalhar de forma mais eficiente. Mas o crédito, sim, o crédito é fundamental, então o acesso ao crédito e a possibilidade de você ter uma taxa adequada é muito importante.
1: Para além das linhas de crédito, há outros instrumentos como subvenções, regulações e acesso a mercados externos. Foco em políticas de obras e compras públicas. Quer me parecer que esse último ponto que tem despertado um pouco a desconfiança e até a ira de alguns setores, de algumas narrativas em relação ao peso do Estado no processo. O senhor avalia como corretos esses instrumentos, presidente?
2: E depende muito da circunstância. Vou te dar um exemplo. Aqui no Paraná nós temos uma fábrica, uma fábrica de placas solares que faz a maior parte dos componentes aqui e tem um componente em especial que vem de fora, que é o wafer, é, um, é um, uma sílica que não consegue transformar aqui. Ele está se desmobilizando para ir montar a fábrica dele nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque os Estados Unidos vêm atrás dele aqui. Sim. E os Estados Unidos lá é, condiciona e qualquer outro lugar do país, numa situação estratégica, com a energia, como a placa solar, se precisar o Estado fazer compras, induzir a parte do, da, da estabilidade, porque neste caso em especial, a, a constância da demanda dá viabilidade à fábrica. Correto. Então, por que que o Estado do Brasil não faz? Por que, que o governo brasileiro não poderia fazer isso? Ainda mais numa situação energética. É deflagradamente é, equivocada no Brasil. Porque uhum. Você tem uh, uma das taxas de energia mais caras do mundo. Em 2022, a, o frijan levantou que o Brasil tinha a sexta conta de energia mais cara do mundo. Correto. Mas é porque a geração de energia é cara? Não, porque o tributo, a carga tributária é cara. Nós temos que, ao longo do tempo, ter capacidade de ter a nossa própria geração de energia. Nós saímos fora da rede, fazemos ela em, em loca ao máximo, puder, aquelas condições que não tem como fazer. Paciência, mas quem pode, sim. Quando você tem o um governo nesse ponto, tentando fazer compras públicas para sustentar um, um plano estratégico fundamental para o país, é razoável. O que nós temos que cuidar é quando o Estado começa a entrar é, na operação comercial ou industrial.
0: Uhum.
2: Né? O tamanho aí é uma questão ideológica mesmo, mais Estado, menos Estado, mais... Uh, você vê o governo argentino, é, é, um, é um governo atual, é, não há nenhuma pauta neoliberal, uma pauta liberal profunda, inclusive, que ele é contra o Banco Central. Uhum. Então foge, inclusive, dos entendimentos mais modernos quando você fala de macroeconomia. Uh, mas são ponderações, vamos dizer assim, ideológicas. O que nós temos que fazer como indústria? Tentar buscar, aproveitar ao máximo esse projeto, esse plano, uhum. mesmo que tenha compras públicas, e acredito que, neste caso aqui, o máximo que a gente puder aproveitar para relocar a cadeia de insumos internacional e trazer para o Brasil, ok. Mas é uma ação a mais longo prazo, Gelson, assim, dentro dessa relocação. Das compras básicas, nós, todos nós do Paraná, as nossas regiões, nós viemos tratando há um bom tempo já de compras locais, que são, na verdade, compras públicas. Correto. Um edital do município de Londrina, que ele privilegia as compras locais, das produções locais. Então, quer queira ou não, isso também é uma, uma forma de você trazer o Estado buscando ajudar a potencialização local. Eu, eu acho que tem que ponderar, mas neste ponto tem pontos positivos.
1: Perfeito. O Presidente, no capítulo das regulações, a gente pode entender que haverá um esforço ou boa vontade do governo em reduzir a burocracia e, como o senhor disse cinco minutos atrás, sair da frente do empresário?
2: Esse, essa, esse ponto é fundamental. A burocracia é um dos itens mais caros do, do processo da porteira para fora, do custo do Brasil. Né? É, acredito que, até se tem em algumas outras entrevistas, né uma coisa é, é o desenho, outra coisa é sair do papel. Mas, na prática, nós temos que ver de que forma acontecerá. Inclusive, falam em reduções de taxas portuárias, isso é fundamental. A, a burocracia, ou melhor, a forma de a gente escapar da burocracia... É, é um dos grandes exercícios que nós temos que fazer, acredito que na teoria, é uma coisa, mas na prática a gente vai ter que ver agora de que forma a gente pode contribuir e cobrar que isso aconteça de fato.
1: É, por subvenção, presidente, a gente pode entender proteção com recursos públicos de algumas cadeias, por exemplo, no começo da semana a gente falou e o senhor com muita preocupação citou a cadeia do vestuário, né? Se a Norte, uma referência para a indústria do vestuário, sofre, sofre muito com a concorrência chinesa. Em que nível o senhor espera que se dê essa subvenção?
2: Pelo que eu entendi do programa, a subvenção vai muito focado na inovação.
1: Né? Ah, entendi.
2: Então, são fundos não reembolsáveis e, e, e também o vulto desses fundos não reembolsáveis para subvenção eles são bem menores. Uhum. Mas eles estão focados e vocacionados muito na, na inovação, na, na busca de descarbonização, inovação, descarbonização. Uhum. É, é um complemento interessante. E aí a gente puxa o tema para o Paraná. Eu sei que o senhor tem
1: uma preocupação junto com o seu time aí na FIEP. Antes da indústria se tornar inovadora, ela precisa passar por uma mudança, por uma transformação. Do que é que o senhor está falando?
2: No fundo, no fundo, a, a palavra inovação ela acaba confundindo um pouco o empresário e deixa ele distante, da, chega a assustar, deixa um pouco distante, porque ah, parece-me que está sempre vinculada a pesquisa e desenvolvimento, a geração de novos mercados, a geração de novos produtos. E o que nós temos que fazer um passo antes, que isso é fundamental, mas é, quebra a regra, vamos dizer assim, das cadeias já constituídas, o que nós precisamos é dar um passo atrás e falar sobre a, a habilidade do empresário em entender as tecnologias atuais. Então, atualização tecnológica, e tem muita tecnologia já disponível, mas tão, mas tão distante já do empresário, porque ele tem muitas dificuldades, e uma delas, inclusive, é financiamento para acessar, que a inovação ela vem naturalmente depois que você faz uma atualização é, tecnológica. Uhum. Mas a tecnologia em si, a tradução dela, é o uso do, da tecnologia, da, da, do hábito de se fazer algo uhum. hoje. Nós temos a tecnologia da década de 50, da década de 60, é a lógica da forma de produção, dos equipamentos de produção, daquilo que nós temos é, disponível no momento. Uhum. Eu posso te falar que tem muita máquina na indústria, que é da década de 80, da década de 90, de 10 a 15, 20 anos atrás. Com pouca automação, mas é uma tecnologia já ultrapassada. Fazer com que essa nova tecnologia, essa atualizada, chegue já é um grande desafio. E quando a gente chegar nela, eu te garanto que nós vamos ter um salto de produtividade, nós vamos ter uma mudança no comportamento do empresário, porque ele se habitua a fazer mudanças, a entender aquilo que vem de novo, a necessidade... A atualização tecnológica é muito grande A curva hoje do tempo da atualização tecnológica cada vez é maior
1: o Presidente, a partir desse ponto da nossa conversa A gente vai modular esse processo de neo-industrialização Com aquilo que é meta, objetivo que está no seu radar Nesse primeiro momento da FIEP Como é que a federação tem tratado dessa questão da atualização tecnológica Com os seus associados, com os players?
2: É, por incrível que pareça, nós temos um, um projeto que, que é uma soma de outros projetos, como o Brasil Mais Competitivo, e, e busca na digitalização o aumento da produtividade. E, e agora, por incrível que pareça, nós temos esse projeto do governo federal que também traz né, a digitalização como um componente. Digitalização, no, no contexto da aplicabilidade dela, no fundo, a busca deste capítulo é aumento da produtividade aumento da produtividade significa competitividade. Então, a FIEP, junto com o SEBRAE, junto com o SENAI nacional, o SENAI do Estado, lança é, esse protocolo com linhas de crédito, inclusive, para fazer atualização tecnológica, uhum. para conseguir trazer a melhora da performance, é, um, é, uma, é uma forma de se atuar uma uma forma de se ler a empresa e fazer a Lean Factory, você vai lá dentro da empresa e faz o alinhamento das suas linhas de produção com um alto ganho de produtividade somado com várias etapas, Correto. e junto com o Sebrae e outros, outros entes, que a empresa vai amadurecendo nesse circuito, ao momento que lá na frente ela entra no protocolo de automação de robotização dos seus processos, tem que mapear esses fluxos para conseguir perceber a quantidade né de, de mão de obra que você vai poder otimizar, não necessariamente dispensar, porque nós não temos mão de obra, uhum. mas você vai melhorar muito a performance da tua estrutura. E no topo desse, desse circuito, nós temos inteligência artificial, que é a cereja do bolo. Mas para se falar em inteligência artificial, em processos preditivos, o empresário tem que estar maduro, ele tem que entender o circuito, ele tem que entender o que é robotização, robotização uhum. o que é digitalização, o que é melhor nos processos físicos, ele tem que ter uma maturidade para poder chegar lá. E nesse conjunto você cria um ambiente para inovação, mas você tem que atacar diretamente é, o protocolo de atualização, de melhora da performance do próprio empresário.
1: A federação participou da construção do Nova Indústria Brasil através da Confederação Nacional da Indústria? Teve contribuições do segmento aí?
2: Nós tivemos alguns pontos, principalmente quando se fala de mobilidade, que saiu aqui do Senai é, de Curitiba, é, inclusive que havia já o desenho de um, de um parque tecnológico aqui de mobilidade, da indústria da mobilidade. Mas foi uma contribuição num contexto amplo, né? existe sim uma cadeira, parte de todos esses componentes que foram construídos pegaram é, pedacinhos do Brasil todo. Mas a CNI é o grande guarda-chuva que tenta fazer um um, um um arcabouço de ações que possa atender uma indústria que é, que é compatível com um país que é continental, então ela é muito diversificada. Uhum. Muitas coisas que para nós não faz sentido, faz sentido para outros em outro local. Correto. Uh, talvez o tamanho do país nos prejudique em outras em outras contextualizações, vamos dizer assim, de evolução na sociedade, porque de tão grande prejudica talvez a independência de uma certa localidade. Talvez uhum. o Paraná, visto como um país, tivesse autonomia tributária, autonomia nos seus próprios recursos, ele tinha uma, uma facilidade muito maior de resolver os seus problemas. Mas nesse Brasil continental, Sim. a CNI também sofre com isso e tem que fazer a busca dos capítulos no país inteiro. Então, este projeto, sim, é uma, é uma coletânea, vamos dizer assim, de várias contribuições. É, eu, eu, eu volto a, a ponderar que há críticas, eu também tenho críticas e quero que elas sejam construtivas para poder melhorar a performance. E essas críticas, com certeza, elas vão ter é, cunhos, talvez, ideológicos e de polarização, mas também tem dentro da própria indústria críticas uhum porque você tem certas regiões que não entendem outras certas regiões. E também nós temos uma dificuldade muito grande de, de contemplar, Gerson, assim, projetos de um plano industrial que convivem ao mesmo tempo com o um paradigma de ver uma isenção de uma alíquota de importação de 50 dólares. Então, Perfeito. como é que você permite que haja uma importação para produtos importados até 50 dólares e fala que está se importando com a indústria. E de 50 dólares uhum. é um valor expressivo, nós estamos falando de unidades até de 200 250 reais. Então você monta uma indústria aqui no, no Paraná no Brasil e que não tenha tem isenção plena de tributos, aí, ok, né? é equidade. O que nós temos hoje é uma uma ansiedade né, arrecadatória... E criminalizando ainda alguns incentivos à própria indústria, uhum. e do outro lado, não se faz nada quando você está isentando a importação de produtos chineses, na sua maioria. Correto. Então, nós temos esse, é, esse desconforto, isso nos tira um pouco da zona de, de conforto. Ah, não tem como não, não trazer uma crítica é, propositiva, inclusive, para que acabe com isso. A CNI entrou com uma ação judicial na última semana, Sim. a IEP foi. É, amigo escuro dessa ação e nós estamos acompanhando lá é uma coisa que não, não, não contempla não se encaixa, é um paradoxo outra coisa é na busca de você ter uma indústria competitiva, quando você for fazer um, um refino, não estou falando de estratégia futura para a indústria a indústria de tecnologia, a indústria de semicondutores, não é, não é nisso que eu estou me pegando. nós estamos falando da indústria já consolidada Sim. o que nos prejudica é a falta de infraestrutura adequada é, são as taxas são tributos e nós percebemos que cada vez mais estão aumentando tributos. E a energia elétrica, não na sua geração, a nossa matriz energética é a mais limpa que existe no mundo. Uhum. Falar em transição energética para nós é até quase uma piada. Nós temos uma matriz limpa, porém a nossa energia, quando nós olhamos ela com uma lupa, a taxa da energia, o custo da geração de energia até não é tão cara. Mas a carga tributária em cima da energia uhum. é algo inaceitável para um país que quer exportar, que quer progredir. Então, inclusive, isso nos traz um paradoxo para falar que nós temos de um lado um plano é, pró-indústria, mas de outro nós temos mudanças estruturantes fundamentais também isso traz um desconforto. Eu acho que as críticas são favoráveis, são boas, inclusive até para poder contribu contribuir na evolução. Intervalo. E daqui a pouco, a segunda parte do CBN
1: Entrevista de hoje, que conversa com o Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. É rápido. Até já.
2: CBN Entrevista
1: com Gelson Negrão. De volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Estamos repercutindo o plano de estímulo à industrialização batizado de Nova Indústria Brasil, ou Neo-Industrialização, anunciado essa semana pelo governo federal. Presidente, por que é tão caro produzir no Brasil? O Estado é
2: pesado, é... Nós temos hoje uma, uma falta de percepção de que quando o Estado tem a obrigação e a necessidade de devolver tantos em projetos sociais, em buscar essa equalização social, uh, o desenvolvimento econômico social é a missão do Estado, porém quem sustenta todos esses projetos é o emprego. Né? Nós temos uma matriz uh, que está invertendo muito rápido, nós, nós estamos envelhecendo muito rápido e com isso nós vamos tirar o bônus demográfico que inclusive influencia na arrecadação dos municípios, dos estados, da União. E do outro lado só tem uma pauta que pode salvar o ambiente dos projetos sociais que é a sanha arrecadatória em cima do emprego, que é produtividade. Uhum. E é melhorar a performance de quem produz e pode colaborar com o desenvolvimento social. Então essa falta também de sensibilidade sobre a intenção ou a necessidade de quem produz é, ter algo diferente é fundamental. A reforma tributária, ela trouxe sim uma ansiedade que tínhamos de, de ter mais simplificado, de ter mais entendível, ser mais uniforme dentro do próprio país. Uhum mas do outro lado, se nós não estivermos muito perto agora na, no ato regulatório, na regulamentação da lei, nós vamos ter uma alíquota que é a maior do mundo. Correto. Então, nós temos que sim perceber essas dicotomias, esses paradoxos aí, que não, a maioria deles são conceituais. É, nós precisamos, de fato, é, dar valor a um emprego. E quando a gente fala em emprego, não é um empresário necessariamente. Uhum. É o contexto de geração de emprego, ele sim, é que sustenta inclusive todos os projetos sociais que a gente tem.
1: Presidente, eu já volto para o Nova Indústria Brasil, porque eu não posso perder a oportunidade. A reforma administrativa passa a ser a mãe de todas as
2: reformas que o país precisa? Ela é fundamental, inclusive, para a gente conseguir entregar mais na ponta. Quando eu falo entregar, o Estado, né? O Estado precisa ser mais enxuto, um mas não é privatizar escolas, não é privatizar a saúde. Ela, o Estado precisa ter menos Congresso, né? menos Assembleias, menos Câmaras de Vereadores, menos atividades meio, menos estruturas políticas, né? aquelas que alimentam as eleições, aquelas que no fundo, no fundo concorrem com a entrega na ponta, uhum. que é mais saúde, mais educação. O imposto, quando pago, às vezes está ficando menor que o custo do cobrador. Então, a gente precisa ter essa reforma administrativa, inclusive para poder melhorar a, a redistribuição de quem paga atributos. Né? Nós precisamos que todos paguem, mas paguem numa uma condição adequada. A concorrência mundial, nós entendemos que não tem como se isolar do mundo, eu acho que isso é uma pauta já superada, nós entendemos que, a globalização precisa de acordos bilaterais. Uhum. Os mercados comuns não existem da forma que foram desenhados. Nós temos características e produtos e consumos e mercados distintos.
0: Uhum.
2: Então, nós precisamos da reforma administrativa, inclusive, para nos dar envergadura para, para poder encarar esse mundo com tantos acordos bilaterais. E o custo ainda, é, Brasil, da porteira para fora, é um grande entrave.
1: Presidente, esse plano de estímulo à industrialização prevê aí metas num horizonte de 10 anos, focado em seis áreas. Cadeias agroindustriais, saúde e bem-estar das pessoas nas cidades, transformação digital, bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética e segurança. A gente já avançou mais do que o país aqui no Paraná em várias dessas áreas, não, presidente?
2: Ah, eu concordo com você, Gerson a primeira grande missão, que é a cadeia agroindustrial, o Paraná é um exemplo para o mundo, né? E aí, não é só questão política, é uma questão também cultural, né? O Paraná se demonstra é muito mais apto ao cooperativismo, a, a somar força, inclusive, talvez por uma industrialização mais recente, pós-era do café, é, nós entendemos que o Paraná, quando se fala de industrializar o agro, ele tem uma, uma condição, inclusive de chegar à meta de 50% muito mais rápido. Uhum. Essa semana eu estive em reunião com o presidente da Ocepar, inclusive ajustando muitas ações. Por quê? Porque a Ocepar já entendeu também que 48% das suas da sua produção das suas cooperativas é indústria, Sim. na indústria. Então ela precisa estar muito próximo da federação e a federação precisa estar muito próximo dela. E a meta nacional é chegar a 50%. Então, nós, quando se falamos de agronegócio no Paraná, nós estamos muito na frente. Mas também não podemos perder as oportunidades. O ponto ali, é nefráutico, é quando nós falamos de agricultura agrofamiliar. Então, nós temos que entender um pouco mais o contexto da agricultura agrofamiliar para se conectar à indústria, né? Uhum. É, para perceber a que nível que esta indústria é, de fato, ou é subsistência ou... É ligado a alguma outra empresa, alguma que industrializa, uma industrialização própria.
1: Correto. Correto.
2: Mas, em síntese, você tem alguns pontos, um exemplo que nós é, temos aqui na Federação, é o com defesa. e dentro desse plano todo, nós percebemos que eles trabalham muito com engenharia reversa, nacionalização de produtos que hoje interferem diretamente na autonomia de um país, que não está errado em pensar isso.
0: Uhum.
2: Então, hoje, aqui no Paraná, nós temos um... um um acordo com o Exército Brasileiro um convênio que dentro do, da necessidade do Exército é, alguns componentes nós fazemos um trabalho de engenharia reversa para nacionalizar, nós temos dois bons cases aqui no Paraná uhum. um é até na região de Londrina, que é a fabricação de baterias que eram importadas antigamente da Itália, agora estão sendo feitas todas todas estão sendo feitas aqui no Paraná e na fabricação de munição é, aqui na região metropolitana de Curitiba nós já temos uma indústria que faz as cápsulas de munição, são cápsulas grandes, não são cápsulas de revólver, mas são cápsulas grandes, e, e já estão sendo vendidas para outros países, já nós estamos exportando esse material bélico. Então, a, é, é esse tópico nós entendemos que é importante, tem um mercado muito grande, são oportunidades de mercado também envolvidas. Na indústria fármaco também existe... Essa, essa busca pela autonomia, pela nacionalização de componentes da cadeia farm, eu acho fundamental, é, porém já é uma, algo muito mais restrito, dentro de uma cadeia muito mais restrita. Né? A bioeconomia, é, acredito que está muito linkada ao Paraná, nós temos uma capacidade imensa, inclusive a, a FIEP estuda hoje sobre nutracêuticos, a possibilidade de incluir dentro do Estado do Paraná um instituto específico sobre nutracêuticos, é aquilo que você pode extrair lá da, da soja, criar uma proteína e vender ela por gramas com um valor agregado muito maior uhum. para a indústria fármaca, para a indústria de cosméticos. Então isso também tem um valor agregado e nós acreditamos que podemos capitalizar isso para o Paraná. Né? A transição energética do Paraná já é consistente, já existe, nós só temos que saber aproveitar essa característica, já Então, na verdade, não é nem fazer que faremos. Sim. saber falar como, como aproveitaremos aquilo que a gente já faz. Né?
0: Correto.
2: É, temos também a, a, a questão dos biocombustíveis, o etanol. Nós temos a região norte, a região de Maringá, ela é muito forte na produção de etanol. Biocombustíveis também está muito, está é, uma crescente muito grande. Entendemos que isso também já é uma característica do estado do Paraná. São vários pontos que, que a gente percebe que o Paraná é, já tem, de uma forma contundente, histórica já, é, capacidade de melhorar, aproveitar talvez esse pacote para para evidenciar, uhum. para melhorar nossa fortaleza.
1: O senhor quer outro exemplo, presidente? Quando o plano fala na área de transformação digital, a gente está em meio a esse processo, digitalização da indústria com a jornada da competitividade.
2: Perfeito, é, e, e não tenho vergonha nenhuma em dizer que nós somos copiar esse projeto é, da Fiesp, é um projeto impactante, é, os números do projeto em quatro anos são atender 12 mil empresas, é, a micro e pequena empresa de forma gratuita, é, e a transformação, o resultado esperado é na ordem de um bilhão de produtividade, de economia nas linhas de produção, do aumento de competitividade, então o Paraná, eu me sinto muito confortável em dizer que nós saímos na frente, nós estamos com o produto pronto já no forninho para para começar a trabalhar.
1: Presidente, não vejo na relação de áreas consideradas prioritárias pelo Nova Indústria Brasil referência clara em infraestrutura. Devemos nos preocupar?
2: Não, mas a infraestrutura tem uma, um capítulo especial, mas é que no fundo a estrutura, na percepção que foi colocada no projeto, hum. é, ela, ela é dividida em três grandes blocos. É, infraestrutura que está vinculado ao PAC e ao longo do tempo... Ah, perfeito. A infraestrutura no Brasil ela tem um concorrente muito grande, que é a taxa de juros. Ah, o payback da infraestrutura ele é muito longo. Então, esse exemplo ao que se deu na segunda geração de concessão de rodovias, que o BNDES deixou de financiar os projetos, por aqueles embrólhos da Lava Jato, porém, o financiamento não era para as empresas. Naquele ponto, eu faço uma ponderação... E o financiamento era para o usuário. O usuário tendo o juro baixo, a tarifa seria baixa. Mas de lá para cá a gente percebe que faltou muita ancoragem para viabilizar o financiamento dessas obras.
0: Uhum.
2: A moradia é Minha Casa Minha Vida, então nós temos uma, um projeto consolidado ao longo do tempo. Mudou o nome no decorrer de alguns governos, mas ele é fundamentado em cima do projeto Minha Casa Minha Vida em cima de taxa de juros subsidiados sobre a Caixa Econômica Federal, é um plano de habitação muito consistente. E a mobilidade, ela entra como um projeto paralelo. Eu sempre falo que o projeto ele tem dois grandes é, pilares. Um, que é o mais importante, que é o ator principal, é o empresário. Quando você olha é, o empresário de fato, é muito claro e a necessidade dele é muito visível. Uhum. Mas quando você fala aquilo que está em torno, na verdade, aquelas ações que estão em torno, atos regulatórios, crédito, isso aquilo... É, é algo não diretamente ligado ao que dependa do empresário. Correio. Esse capítulo de mobilidade, buscar reduzir o tempo do trabalhador né, no trânsito, nessa, no transit time de ir e voltar para casa, no melhor bem-estar para ele nas cidades, é, isso está ao lado, depende muito de política pública e, por incrível que pareça, uma política que depende muito do IPI do automóvel, uhum. é difícil contato, o relacionamento com... Um compartilhamento, com uma, uma mobilidade mais inteligente, mas é, é um desafio, né? Então, essa mobilidade, a gente percebe que ela ela fica mais ao, a lateral, mais ao lado do empresário e algumas ações, é, talvez, do setor, segundo setor, da, da do próprio governo, das cidades, que vão tentar, talvez, trabalhar isso de uma forma melhor. Nós, aqui, temos um, um parque tecnológico voltado à mobilidade da indústria que vai dar oportunidades uhum. para as novas oportunidades que estão acontecendo dentro da mobilidade, mobilidade elétrica, toda essa, essa estrutura metal-mecânica, de inteligência, mecatrônica, que nós temos capacidade aqui de apoiar. Mas a infraestrutura está assim no pacote, Corrente. o que nós precisamos é infraestrutura eficiente, né? tarifas e e custo de logística adequado
1: Presidente, para fechar o Nova Indústria Brasil antes da gente tratar aqui especificamente das coisas da nossa paróquia é um programa, é uma iniciativa com capacidade de reverter esse estado de estagnação e perda de
2: competitividade da indústria brasileira? A perda da competitividade da indústria brasileira tem muitos fatores né? Ah, eu acredito que parte deles a gente consegue observar nesse projeto de tão, de tão amplo que ele é mostra tão complexa a cadeia industrial mercados mundiais, relocações, dependências de matriz energética, uh, fala-se que o Brasil vai ser exportador de hidrogênio, para vender energia, porque hidrogênio é energia, e ao mesmo tempo não tem energia a um preço acessível para sua produção industrial tão complexo que é o, o ambiente. É, nós entendemos que, que sim, a, a, a necessidade de mudar a estagnação industrial ela é uma ação a várias mãos. É, ter um plano de industrialização do país, ter uma pauta permanente indústria, é um primeiro passo. Quando nós entramos aqui na federação, nós deixamos claro que o nosso foco, nosso objetivo, nosso propósito era melhorar a política industrial do Estado. Nós tínhamos que falar de política industrial, nós temos que debater política industrial. Não quer dizer que nós temos uma fórmula mágica atemporal, cada tempo no seu tempo, cada situação pós-Covid é pós -COVID, um outro mundo, o que nós precisamos é falar de política industrial, entender que a indústria, Gerson, ela é, ela é essencial para a matriz econômica. Quando nós temos uma transformação digital, que a maioria da população, ao longo do tempo, começa a comprar o seu produto de outros países, por uma plataforma online que nem sabe de onde vem, mas dentro do país nós estamos tão preocupados com a logística reversa, mas a logística reversa que vem dessa plataforma pouco importa, uhum. nós temos que buscar um equilíbrio, nós precisamos conversar sobre política industrial e entender que política industrial traz a indústria que a indústria importa recursos, ela vende produto e traz recurso para casa que melhora o comércio e que melhora o serviço. É muito difícil você exportar serviço. Você, para ter algo que você melhore a per capita, o IDH de uma região, os melhores empregos estão na indústria. Então nós precisamos sim falar de indústria, ter uma política industrial pelo menos debatida e as ações naturalmente acontecerão.
1: Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que vem acompanhando com lupa o desenrolar do novo programa de concessões de rodovias no Estado. Ano passado, presidente, foram a leilão os lotes 1 e dois, para esse ano três e seis. Estamos atrasados e preocupados, presidente?
2: Sim, há uma certa apreensão inclusive porque esse tempo né, sem licitação traz um, uma degradação visível nas estradas e automaticamente provavelmente irá ser ato de um realinhamento mínimo lá na frente baseado no, na, na expectativa do recebimento com a estrada com degradação. Mas mais do que isso é que nós tínhamos um projeto que no ano 3, lá licitado em 2021, se assim acontecesse, nós já teríamos as obras. Então, nós já estamos entrando entrando no ano 3 e automaticamente nós não teremos as obras. O prejuízo social pela falta das obras também é muito grande. Então, assim, entendemos que o pedágio é um mal necessário. Se é um mal necessário, nós temos que ter o uhum. uh, um entendimento da necessidade das, da infraestrutura mais rápido possível dentro uma razoabilidade de preço né, daquilo que o cidadão pode pagar. Uhum. Esse prejuízo é muito grande. Do outro lado, nós percebemos que a expansão da malha traz sim uma, uma democratização, uma busca de melhor atender todo mundo com a logística, mas trouxe mais 15, 15 praças de pedágio e com isso há um certo desconforto quando a gente começar a falar em desconto por quilômetro e desconto na cancela. Uhum. Nós sabemos e acompanhamos tecnicamente que nós teremos bons descontos por quilômetro, pelo menos é o que aparece e que aparenta até o momento. Se a gente pega a tarifa de 2020 e, e faz uma transição econômica dela para o momento atual, uhum. custos da inflação e tudo aquilo que acontecer, você vai perceber que comparado àquilo que for licitado, com certeza ela ficará menor, né? uhum. mas não necessariamente ele vai, o cidadão vai ver isso na praça que não é uma forma democrática de dividir. né? As praças são estrategicamente colocadas em alguns pontos que dão eficiência à, à contribuição do pedágio. Mas, sim, nós temos uma preocupação que aconteça, que nós não, não tenhamos nenhuma obra retirada, e que algumas praças de pedágio, principalmente em, em cidades muito próximas, em áreas quase urbanas, como é o caso de Cascavel e... E Toledo, como era o caso de Apucarana e Califórnia, que a gente consiga consiga achar soluções é, paralelas para conseguir ter a mesma contribuição de quem passa, mas não com uma cancela que pode prejudicar muito a economia de uma uma cidade tão próxima da outra.
1: O interior chegou à presidência da instituição mais importante da indústria paranaense. O interior também terá mais espaço, mais protagonismo na FIEP?
2: Nosso projeto de, de regionalização é fazer com que a FIEP vá ao interior e não necessariamente o interior em a FIEP nós precisamos voltar a debater política industrial, não só nacional, não só do estado mas no município também o município interfere diretamente na, na opção de uma indústria ficar ou não uh, eu vi em visita um prefeito uh, da região norte o Sebastião Júnior um abraço a ele e apucarana ele falou assim a minha missão Edson não é só uh, sediar a indústria para vir mas é criar um ambiente para reter ela, porque daqui a pouco ela ela tem condições que não favorecem, ela levanta e vai embora. Então, nós precisamos estar perto desse prefeito, entender as dificuldades que ele tem. Hoje, nós temos N parques industriais pelo Estado, que, de alguma forma, tiveram dificuldades de acessar outros exemplos, tem uma dificuldade tributária, ou não tem uma isenção tributária em parceria com o município, ou tem dificuldade porque houve um passivo que a empresa quebrou e o, e o terreno não era destinado a um empresário naquele momento e fica em, em posse do, do município. Então, nós temos muitos temas uh, a tratar nas regionalidades e a federação vai fazer isso, é, é, é parte principal do nosso plano de trabalho e já estamos trabalhando para que isso aconteça.
1: Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Presidente, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos emprestar sua perspectiva, nos ajudando a entender esse novo momento, esse novo capítulo da indústria brasileira. Bom fim de semana para o senhor.
2: Eu que agradeço o espaço, Gelson. Um grande abraço. O
1: programa de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Você já pode acessar cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado, tchau.
2: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.